0: Sehat. sehat itu berawal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sahabat edukasi. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi ya di acara rubrik sehat. Alhamdulillah apa kabar. Kita hari ini buat janji dengan... Dokter dari Puskesmas Kecamatan Cilincing, ketemu lagi ya Dokter Rara. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu membahas persoalan yang lagi hangat ya Bu ya. Ya Bu dokter ini.
1: Iya betul sekali Bu. Ini cukup pembuat resah bapak ibu di rumah ya.
0: Betul. Jadi tiba-tiba ngecek. Um, Obat-obatan yang tersedia nih, yang baru dikonsumsi sama putra putri, kira-kira mengandung zat-zat membahayakan nggak yang memicu terjadinya gagal ginjal ya pada anak-anak ya. Aduh men, um, prihatin gitu ya, dokter Rara ya. Saya izin kutip sejenak ini yep. ada satu berita juga terkait musibah ya yang menimpa anak-anak kita nih khususnya balita dan anak-anak. yang kena kasus gagal ginjal misterius, yang meninggal banyak sekali ya, korban berjatuhan. Dan setelah ditemukan sekitar, mungkin di bawah 100, sekarang sudah di atas 100 orang, di hampir seluruh provinsi di Indonesia ya. Kalau nggak salah ada 22 provinsi, yang sudah melaporkan kejadian tersebut. Dan setelah diselidiki, ternyata dalam kandungan darah mereka yang meninggal, terdapat ada zat, yang seharusnya tidak direkomendasikan gitu ya di dalam obat tersebut nanti dokter bisa mengulas hal itu silakan sekarang menyapa sahabat edukasi dokter Rara.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Bapak Ibu sekalian pemirsa radio suara edukasi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya.
0: Amin. Insya Allah dokter. Alhamdulillah. Ya jadi kasus gagal ginjal yang menimpa pada anak dan balita. Ini baru ya dok ya? Menimpa Baik. di Indonesia Seben atau gimana?
1: Baik. Uh, izin Bu, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya suatu penyakit gangguan ginjal akut atau akut. Acute kidney injury itu adalah uh, penyakit yang sudah lama ada, tetapi memang kasusnya tidak setinggi seperti yang kita temukan beberapa bulan terakhir ini.
0: Betul betul ya, iya betul, sahabat edukasi. Jadi ini adalah kasus yang seharusnya spesifik ya, dok ya, nggak tiba-tiba kok. Jadi kayak banyak, jadi banyak ya. gitu ya. Kan, jadi khawatir Baik. ini wabah dari mana gitu. wabah baru lagi atau gimana ya itu yang kita mau bahas hari ini ya tentang waspada gangguan ginjal Baik. akut misterius pada anak tapi sudah terungkap ya kasusnya ya dokter jadi udah nggak misterius lagi ya jadi mungkin dokter bisa <laughs> menjelaskan lagi nih duduk perkaranya gimana nih mm -mm. Uh,
1: jadi uh... Kementerian Kesehatan itu kan uh, ada tim surveillance namanya ya di mana rumah sakit, puskesmas maupun fasilitas kesehatan itu melaporkan kepada uh, suatu sistem uh, surveillance tersebut. Nah, ternyata dilihat nih data beberapa hari kenapa nih angka kejadian acute kidney injury atau gagal ginjal akut itu meningkat. Ya, awal-awal dikatakan trimester pertama tahun 2022 kasusnya tuh masih oh, normal, masih dalam kisaran yang wajar. Norma tuh di Dan wajar
0: akhir. itu berapa dok? Angka kejadiannya?
1: Baik, kalau bicara prevalensi ya Prevalensinya itu pada umumnya sekitar 0,5 sampai 0,9 persen pada komunitas Atau 0,7 sampai dengan 8, 18 persen pada uh, pasien yang dirawat di rumah sakit Karena yang namanya gagal ginjal akut atau uh, gangguan ginjal akut itu Bisa terjadi karena ada penyakit lain yang mendasari bu Jadi bukan tiba-tiba langsung gagal ginjal aja. Ya, biasanya nih awalnya dia diare dengan dehidrasi berat atau dia ada infeksi dengan infeksi berat sehingga sepsis nah pada akhirnya akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ lainnya termasuk ginjal
0: gitu Nah bedanya hmm. dengan kasus yang belakangan ini
1: nah bedanya dengan kasus yang belakangan ini uh, Kenapa dikatakan jadi gagal ginjal akut Uh, atipik ya atau uh, tidak khas gitu ya karena dia uh, bisa saja disertai dengan gejala prodromal. Jadi ada tanda-tanda infeksi sebelumnya bisa juga tidak gitu.
0: Jadi dari seluruh kasus nih saya sekilas membaca itu terakhir 133 uh, alam, data alam dari Kementerian
1: ya? Kesehatan uh -huh. per 18 Oktober itu Sudah ada 202, Bu, kasus Masya yang dilaporkan Allah. dari 20 provinsi. Ya, memang uh, angkanya cukup uh, menakutkan ya untuk kita semua. Dengan Tentu. angka kematiannya juga cukup tinggi. Dikatakan Tentu. di RSCM sendiri 65% kasus yang ditemukan itu mengalami kematian. Tapi kita harus garis bawahi juga ya, Bu, bahwa kan kayak rumah, data dari rumah sakit seperti RSCM, dia kan memang rumah sakit tipe A. artinya pasien yang dikirim ke sana biasanya sudah dengan kondisi yang uh, lebih berat, ya seperti itu. Iya, mm -hmm. yeah, jadi ini
0: kalau keterangan resminya tentang zat-zat yang terdapat di obat sirup ya, mungkin ini obat yang hari-hari gitu ya dikonsumsi anak, mungkin kalau batuk pilek atau gimana sih dokter yang Kok tiba-tiba jadi masalah gitu Apakah ini obat yang baru Kok Sepertinya tidak ya kalau lihat dari dagangnya dagangnya
1: Apakah
0: ditambahkan betul, Kandungan betul. yang baru atau gimana dok
1: Betul Baik, jadi sebenarnya bu uh, Yang sekarang ini Dikatakan, diduga, diduga Mengakibatkan gangguan ginjal Akut ini adalah uh, Zat uh, pencemar Istilahnya, jadi bukan zat yang Sengaja ditambahkan ke dalam uh, Sediaan sirup tersebut Ya, tetapi zat pencemar ini uh, bisa terbawa ketika uh, sirup itu kan memang dibuat dengan menggunakan pelarut ya Bu. Hmm. Ya, uh, pelarut itu bisa saja dia uh, dengan alkohol. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita menggunakan pelarut, kita bisa saja membawa serta zat berbahaya tersebut.
0: Sebelum sebelumnya, gitu. zat pelarut itu juga digunakan atau tidak sih dokter? Pada beberapa obat ya, yang diduga.
1: Sebenarnya dari dulu itu sudah digunakan, misalnya kayak sorbitol, ya, e, kemudian e, apa polietilen glikol itu memang sudah digunakan dalam obat-obatan sirup yang biasa dikonsumsi di masyarakat. Mm -hmm. Tetapi e, memang e, kadar dari etilen glikol dan di etilen glikol zat pencemar tersebut itu dibatasi. Jadi kalaupun ada tercemar dengan dua zat tersebut, kadarnya tidak boleh lebih dari satu persen. Hmm. Seperti itu bu. Berarti yang terjadi sekarang ada perubahan
0: komposisinya gitu ya, jumlahnya atau seperti apa? Mungkin ada nah, rilis baru?
1: Baik, yang diduga adalah demikian. Saya belum berani untuk menyatakan secara uh, apa namanya secara jelas seperti angka-angka yang tadi saya sebut ya. Karena dari Badan POM sendiri belum ada statement resmi. Hmm. Ataupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita jangan berasumsi dulu. Saya percaya pihak-pihak berwenang sedang melakukan pengujian. ya Sebelum mengeluarkan pernyataan resmi. Supaya tidak membuat keresahan di masyarakat ya Bu. Ya.
0: Hmm. Baik. Dan sudah beredar juga ya banyak berita yang menyatakan. Ini langsung dari Pak Menterinya sendiri ya. Menkes Budi Gunadi Sadikin. Beberapa obat yang ya, diduga itu ditarik ya. Dan perusahaan juga ya. kooperatif ya dokter ya.
1: Betul sekali, betul Bu. Jadi uh, memang uh, khas kan ini proses masih berjalan ya. Dari sekian batch yang sudah diperiksa, beberapa merek yang sudah diteliti. Ternyata ada yang memang kadar cemarannya itu melebihi standar. Uh, itu langsung sudah diperintahkan untuk ditarik. Hmm. Di samping itu kami di jajaran uh, kesehatan pun sudah uh, diberikan edaran. Untuk menghentikan sementara penggunaan obat-obat sirup apapun ya oh, sementara ini sampai ada arahan lebih lanjut dari Kementerian dan juga Badan Pom mana yang memang terbukti aman untuk bisa digunakan.
0: Hmm. Nah ini sebagai masyarakat awam orang tua ini mengidentifikasi obat sirup ya yang mengandung mm -hmm. mungkin bisa diulang dok ini ya ini ada senyawa-senyawa apa saja yang dicantumkan mungkin ya di kardusnya itu ya. Mm -hmm. atau di botolnya nah, iya. itu uh, itu apa saja dokter dan ambang batas amannya tuh berapa gitu
1: baik untuk zat pelarut ya ini kadang-kadang uh, pihak produsen itu tidak mencantumkan di kardus uh, produk bu oh. ya uh, ya ya memang memang kadang-kadang dia tidak mencantumkan nanti kalau ibu-ibu mau mencermati merek-merek obat-obat sirup yang beredar di masyarakat, biasanya mereka akan mencantumkan misalnya ya parasetamol sekian miligram, kemudian zat tambahannya misalkan sorbitol sekian persen misalnya ya. Nah sementara etilen glikol dan di glikol ini adalah produk sampingan yang bisa mencemari zat pelarut tadi. Jadi memang kemungkinan besar tidak tercantum di dalam kemasan dari produk Jadi keluarnya? Tetapi hanya obat cair gitu ya, dok ya? Iya untuk sementara anaknya. ini masih sampai di situ. Obat cair itu kita stop dulu. Hmm, itu obat cair itu
0: biasanya dikonsumsi untuk keluhan apa saja nih pada anak-anak, dokter? Obat-obatan yang ditarik Sebenarnya itu obat, ya?
1: Nah, obat cair itu banyak, diproduk, banyak dikonsumsi anak-anak kita ya, Bu. Karena bisa juga dalam bentuk obat demam, ya. kemudian obat batuk pilek dan ini memang kan kasusnya banyak sekali di masyarakat ya termasuk hampir istilahnya peringkat satu atau peringkat tiga besar dari 10 penyakit terbanyak yang ditemukan di fasilitas-fasilitas kesehatan
0: jadi semua ya dok, semua jenis obat cair sekarang ditahan
1: dulu ya dok? ditahan dulu ya, penggunaannya dihentikan dulu
0: ya supaya ibu-ibu di rumah juga me menyimpan jauh dulu gitu ya Sebaiknya tidak usah Betul. dikonsumsi begitu ya dok.
1: Ya sementara ini jangan dulu ya sampai mm -hmm. ada arahan lebih lanjut dari kementerian maupun badan pom.
0: Oh begitu. Lantas ketika anak-anak kita mengalami gejala ya penyakit harian itu dokter, nah, itu ini. diberikan apa sebaiknya sebagai okay. pengganti ya? Uh,
1: yang paling ya yang paling umum kan uh, mungkin ibu-ibu sering simpan di rumah gitu ya obat-obat demam. Demam pada anak ini sebenarnya merupakan tanda adanya suatu e, proses e, infeksi di dalam tubuh ya. Infeksi itu bisa terjadi karena infeksi virus, bisa juga karena infeksi bakteri, tapi bisa juga menandakan adanya suatu proses peradangan. Misalnya Bu, anak-anak bayi atau balita yang mau tumbuh gigi ya. Itu kan gusinya itu agak meradang, membengkak, kemudian memberi kesempatan gigi untuk keluar. Ketika anak mengalami demam, kita tidak serta merta harus langsung memberikan obat demam. Ya, yang paling penting ibu-ibu di rumah, bapak-bapak bisa pantau dulu nih, berapa sih suhu anak saya? Ya, kadang orang tua diraba hangat, anaknya teraba agak panas, langsung aja memberikan obat demam. Uh -uh. Padahal seharusnya kalau tidak lebih dari 38 derajat kita bisa perbaiki dulu. Apakah anak ini kurang minum, apakah dia misalkan terlalu banyak beraktivitas itu juga bisa mempengaruhi uh, suhu tubuh seseorang. Kemudian penggunaan pakaian yang tebal di cuaca yang panas atau pemakaian selimut berlapis-lapis, nah itu diperhatikan. Jadi, yeah, yeah. jadi, jadi kita mm -mm. lihat dulu mm -mm, hal tersebut. Kalau memang kita lihat oh suhunya hanya 37,5 atau 37,6, anak bisa diberi minum lebih sering ya. Bisa dengan air putih, bisa dengan jus buah, bisa juga berikan ASI atau dia minum susu boleh. Dengan konsumsi cairan lebih banyak ternyata suhunya turun, berarti anak ini mungkin bukan demam akibat infeksi yang membutuhkan konsumsi obat-obatan seperti itu.
0: Dehidrasi gitu ya, Dok ya.
1: Betul, betul sekali Bu. Kadang-kadang kita lupa nih, anak-anak suka malas minum kan, mm -hmm. kalau nggak diingatkan. Nah, kita harus perbaiki juga di situ. Kemudian cara lama yang tapi tetap efektif salah satunya adalah kompres, ya, kompres mm -hmm. dengan air hangat, mm -hmm. ya. Jadi kalau suhunya tidak lebih dari 38, nggak perlu buru-buru panik minum obat. Boleh gantikan dulu pakaiannya dengan pakaian yang nyaman yang tidak terlalu tebal. Kemudian anaknya boleh Ibu kompres dengan waslap dan air hangat di lipatan ketiak dan lipat paha 10-15 menit juga bisa diberi minum
0: tubuh Bu ya, kalau selama ini kita kompres mungkin masih ada yang pakai air es ya
1: <laughs> biar dingin, biar adem, tapi anjurannya malah air
0: hangat ya dokter ya
1: Betul Bu karena kompres dengan air dingin itu uh, logika kita kan panas dikasih dingin nanti jadi netral gitu misalnya hmm, ya, hmm. ternyata tidak demikian di dalam tubuh kita Ketika anak yang demam kita berikan kompres dingin, pembuluh darah di perifernya, di kulitnya itu, dia akan menutup oh. nah, konstriksi istilahnya. Hmm. Hmm. Nah, ketika pembuluh darah itu menutup, tidak terjadi pelepasan panas dari pori-pori kulit. Nah, panasnya iya, iya. justru tersimpan di dalam. Malah terjebak nah, ya, dok. Sesudah itu, anak justru ya, suhunya malah menjadi lebih tinggi atau bahkan menggigil karena berusaha untuk meningkatkan suhu panas karena di, di, respon, di hipotalamus otak kita seolah-olah Uh, suhunya sekarang ini sedang dingin gitu.
0: Hmm, iya, pelajaran untuk orang tua lagi nih.
1: Dokter sepertinya ada
0: pertanyaan ya. Tapi saya juga mau menyapa ini tadi Baik. ada Mas Bowo ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan anak-anak sehat ya. Ini dari Ibu Dewi Etom. Assalamualaikum Waalaikumsalam, wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf mau nanya Kalau vitamin cair gimana dok Nah ini dokter <laughs> Pokoknya yang ada imbuhan cair sekarang Jadi bikin orang tua was-was gitu Apa tetap nggak
1: boleh dulu <laughs> Silahkan Jadi memang anjuran dari kementerian Semua sediaan sirup Termasuk juga vitamin Sementara oh. ini di hold dulu ya Bapak Ibu Kenapa? Karena tadi zat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini bisa ditemui pada uh, pelarut. Pelarut ini juga digunakan pada uh, sirup vitamin, sirup obat lambung, bukan cuma sirup obat batuk dan demam saja. Ya. Gliserin atau propilen glikol itu dia bisa terkontaminasi dengan zat etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga membahayakan fungsi ginjal tersebut gitu. Jadi hold dulu ya. Makan bergizi aja. Uh, berikan anak-anak kita sayur dan buah Setiap hari Dengan kombinasi warna yang bervariasi Insya Allah itu sudah memberikan Asupan, vitamin, dan mineral Yang dibutuhkan untuk anak-anak kita
0: Ya mudah-mudahan ini jadi Gerakan yang kompak ya Jadi anjuran ini Bisa segera mencegah Jangan ada jatuh korban lagi ya dokter ya Ini ada pertanyaan amin, lagi amin. Dari Ibu Fizri Aulia, izin bertanya dok, pelarangan untuk konsumsi obat sirup ini berlaku untuk anak-anak saja atau dewasa juga ya? Nah iya nih bagus nih pertanyaannya dokter.
1: E, untuk saat ini, memang kasusnya itu banyak ditemukan pada usia di bawah 18 tahun. Tapi arahan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM, kita stop semua sediaan sirup untuk dewasa sekalipun. Jadi sama ya, semua umur kita jangan dulu gunakan. Obat-obat sediaan sirup Sampai ada hasil penelitian Yang uh, resmi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM Mana-mana yang aman untuk digunakan
0: Begitu ya Jadi nanti akan ada diri dirilis juga ya Berita resmi Insya Allah ya, dokter ya. Ya. Iya ya. Kan membutuhkan Waktu ya untuk penelitian ya dokter ya Membutuhkan juga Betul. di Laboratorium Tapi memang ini kayak Aduh sangat mengagetkan ya dokter ya sebelumnya tidak pernah mungkin meresahkan, sebelumnya tidak pernah Betul. ada kejadian seperti Hal ini. seperti ini iya ya itu uh, berarti rumusnya satu pokoknya yang semuanya berupa sediaan cair tadi tidak diperbolehkan bahkan ketika dirawat di atau dinam di rumah sakit pun ya dokter ya yang di dalam pengawasan mungkin <laughs> nanti nih pasiennya jauh lebih <laughs> lebih banyak komplain ini <laughs> Ketika diinfus, kadang uh. juga kan diberikan obat cair gitu ya, <guluh> disuntikan.
1: Uh, uh, agak berbeda bu ya? Berbeda oh, ya. Uh, Sediakan sediaan obat cair yang disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah, ya. Uh, itu tidak menggunakan pelarut seperti yang tadi disebutkan gliserol hmm. atau propilen glikol. Hmm. Jadi sementara ini sih untuk obat-obat intravena, jadi pasien yang dirawat di rumah sakit uh, masih aman untuk uh, digunakan. Oke,
0: okay, baik. Nah, dok. Hmm. Ini uh, menimpanya kan ke anak-anak ya dok ya, dan uh -uh. uh, obat-obatan, ini eh, sebetulnya memang masih tetap harus menunggu juga sih jawaban resmi dari Kemenkes ya. Jadi obat-obatan ini tuh uh -uh. Uh, berarti kan kasus kemarin itu ya terjadinya adanya di uh, jenis obat-obatan untuk anak ya dok ya, iya. untuk semua uh, merek gitu kita... ya dok ya, berarti ya.
1: Jadi info dari Kementerian Kesehatan terakhir hari Jumat itu, dari 202 kasus di 20 provinsi tersebut, 160-an itu sudah dilakukan penelusuran epidemiologis uh, dari Kementerian Kesehatan, Bu. Jadi artinya tim kesehatan dari Kemenkes sudah datang mengunjungi rumah-rumah dari pasien-pasien tersebut untuk melakukan pengkajian mendalam. apa yang dialami anak tersebut ada gejala-gejala apa di rumah sebelum dia sampai diketahui mengalami gagal ginjal akut di fasilitas kesehatan lanjutan termasuk obat-obat apa yang uh, mereka konsumsi di rumah ya uh, jadi setelah melakukan pengkajian epidemiologi tersebut makanya pemerintah menganjurkan untuk stop dulu uh, sampai terbukti mana yang aman mana yang uh, tercemar seperti itu nah kalau
0: sebelum berita ini mencuat ya dok, ini orang tua uh -uh. menyadari itu baru saja memberikan anak obat cair ini, uh -uh. itu langkah yang harus uh -uh. seperti apa?
1: Apa yang harus dilakukan baik uh, pertama tetap tenang bapak ibu, ya artinya. Obat-obat uh, yang diri apa istilahnya di blow up di sosial media dan sebagainya seperti parasetamol sendiri itu obat yang jujur banyak sekali digunakan di masyarakat tanpa resep dokter kan hmm. dan kejadian kasus uh, gagal ginjal akut ini tidak menimpa semua anak ya kan jadi ketika misalkan oh saya belum tahu nih apakah merek obat yang kemarin saya terlanjur berikan kepada anak saya itu sebenarnya aman atau tidak bapak ibu tenang saja lihat kondisi anaknya ya. Apakah anak itu ada yang paling gampang dilihat adalah ada penurunan produksi urin, air kemihnya. Ya, apakah frekuensi dia berkemih berkurang ya atau bahkan tidak bisa berkemih sama sekali. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 jam sekali pada umumnya anak itu akan buang air kecil. Ya. Kalau kita amati anak kita, oh 3 sampai 4 jam dia belum buang air kecil, coba berikan dia minum. Ya. Berikan dia minum Kalau dia minum ternyata dia kemudian berkemih Berarti insya Allah belum ke arah gangguan ginjal akut Ya, Tapi kalau kita lihat Eh anak saya kemarin itu habis demam Kemudian dia ada diare misalnya atau batuk pilek Dan sempat mendapatkan sediaan obat-obat sirup nah, Kemudian dilihat ya Produksi urinnya itu menurun Atau bahkan tidak ada urin sama sekali Bapak Ibu silahkan datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat Nanti sampaikan kepada tenaga kesehatan, keluhan yang dirasakan anaknya. Nanti kami bisa melakukan penelusuran lebih lanjut ya. Termasuk juga pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah betul terdapat gangguan ginjal akut pada anak tersebut. Seperti itu Ibu. Hmm.
0: Biasanya gangguan ginjal akut dengan gejala-gejalanya ya dok ya. Sampai Atau. tidak tertolong gitu ya nyawa anak kita ini. Itu berapa lama dok fasenya?
1: Uh, yang namanya penyakit gangguan ginjal akut ini kejadiannya tentu kurang dari tujuh hari mm -hmm. ya ibu uh, tapi kalau mengatakan atau menyatakan seberapa cepat perburukan itu bisa terjadi itu tergantung sekali dengan kondisi klinis pasien jadi tidak bisa kita memukul rata pada setiap kasus ya nanti akan dilihat kembali misalkan apa uh, penyakit dasar yang terdapat pada pasien tersebut. Misalnya dia disertai dengan premoni atau dia disertai dengan diare dan dehidrasinya berat. Itu mungkin perburukan fungsi ginjalnya akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan misalnya orang yang atau anak yang diare tapi dehidrasinya hanya sedang. Seperti itu Bu. Banyak ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi.
0: Ya misalnya dokter kasusnya tuh murni ya karena ada apa tadi, dokter. Zat pelarut itu tadi Cemaran ya yang yang di, ya, obat. Hmm. yang memicu gitu ya kejadian gagal ginjal akut pada anak ini um, itu bisa disembuhkan atau tidak sih dokter atau memang sefatal itu gitu <laughs> kalau murni ya hmm. karena konsumsi obat itu.
1: Baik kalau murni karena konsumsi obat ya sebenarnya memang zat etilen glikol dan di etilen glikol ini mungkin banyak masyarakat juga sudah mendengar. pemerintah sudah memberi antidotum atau antiracunnya. Memang dia ada zat untuk e, istilahnya penetralnya. Tetapi ketika sudah terjadi gangguan di dalam tubuh, ya gangguan fungsi ginjal, itu nanti harus dilihat lebih lanjut. Apakah gangguan yang ditimbulkan itu sudah mengakibatkan kerusakan yang permanen atau memang masih ringan. Jadi sangat dipengaruhi oleh e, banyak faktor sih, Bu. Tidak bisa kita... mukul rata setiap orang yang mendapatkan cemaran zat tersebut itu pasti akan sembuh atau justru tidak akan sembuh hmm. ada parameter-parameter klinis lain yang harus dilihat pada kasus uh, per individu begitu ya, tapi dari
0: kasus yang menimpa uh, ada berita kesembuhan atau tidak dokter? jadi dari, dari berita yang sedih-sedih uh, ini ada harapan uh, apa? gitu?
1: baik Kalau melihat press rilisnya kemenkes ya Bu dari 202 kasus dikatakan angka kematiannya 99 memang angka kematiannya berarti sekitar hampir mendekati 50%. Tapi artinya ada 50 lebih juga 50% lebih yang mengalami perbaikan. Ya kan? Hmm. Jadi kita uh, bisa berharap lebih uh, baik untuk Ya, kita semua tentu berdoa dan berusaha ya, Bu. Pertama, ya, ya. hindari penggunaan obat-obat sirup dulu. Kedua, kita perhatikan betul-betul nih semua anak-anak kita. Kalau ada batuk pilek, ada demam, ada diare. Perhatikan asupan cairannya harus cukup. ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah mulai ada tanda-tanda urinnya yang berkurang, segera periksakan ke fasilitas kesehatan yang eh, kompeten. Seperti itu. Semakin dini ditemukan, tentunya kemungkinan untuk perbaikan atau sembuh akan lebih besar.
0: Begitu ya dokter ya, baik waktunya sudah ya. hampir habis nih dokter ya, tersisa 2 menit. Baik, Merangkum semua ini agar kita orang tua juga waspada tapi juga nggak panik ya dok, karena kalau panik biasanya malah jadi salah nih nanti <ters> langkahnya. Betul. Menghadapi kasus ini, apalagi yang anaknya lagi sakit sekarang ini, atau yang kemarin-kemarin anaknya tuh mengkonsumsi obat-obatan yang sudah beredar ya, beritanya ini termasuk kategori obat-obat yang mengandung zat pelarut tadi. Apa ini pesannya, dok?
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang pertama adalah ini sebenarnya teguran bagi kita semua ya, karena kalau diperhatikan. Banyak obat-obat sirup yang beredar luas di masyarakat. Kalau Bapak-Ibu perhatikan, di dalam botol maupun kemasannya itu ada kode lingkaran obat. ya. Ada kode lingkaran hijau, ada kode lingkaran biru, ada kode lingkaran merah, bahkan ada kode lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Jadi ke depan kita ambil hikmah dari kejadian ini, mari sama-sama kita sebagai orang tua lebih waspada, jangan menggunakan obat-obat yang memang seharusnya, hanya digunakan dengan resep dokter tanpa resep dokter itu yang pertama kedua kita lebih waspada ya artinya pastikan setiap anak sakit kalau memang kita merasa anak ini kayaknya nggak enak nih perlu diberikan obat bawalah berkonsultasi ya bertemu dengan dokter saya rasa sekarang ini akses sangat mudah ya bisa ketemu dokter di puskesmas atau di praktek mandiri di klinik swasta ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Janganlah kita sembarangan memberikan obat-obatan yang uh, beredar di uh, apotek atau toko-toko obat, ya, tanpa pengawasan dokter. Baik dari segi jenis obatnya maupun dosisnya. Yang kedua, tetap tenang, bapak ibu. Uh, kita yakin dan optimis. Bismillah, uh, Tuhan tidak akan menurunkan ujian kepada hamba-hambanya yang tidak sanggup kita menanggungnya, ya. Uh, jadi Semangat kalau anak-anak Bapak Ibu lagi sakit, eh, jangan lupa konsultasi ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Pantau minumnya cukup, kemudian pantau buang air kecilnya atau kalau memang kemarin-kemarin habis sakit sudah mengkonsumsi obat-obatan yang disebutkan itu, pantau adakah gejala-gejala tersebut? Silahkan bawa berkonsultasi jika memang mencurigai ada kemungkinan gangguan ginjal. Demikian Ibu.
0: Iya, kita doakan ini Ananda kita yang sudah berpulang ya, dokter ya, semua karena kasus ini, ini jadi tabungan ya di akhirat untuk orang tuanya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Karena mereka
0: belum dihitung berdosa ya, dokter ya. Masih Betul sekali, Yadita. Bu. Insyaallah tetap Betul ada sekali. hikmah ya dari setiap musibah. Mudah-mudahan juga seluruh um, pihak yang berkepentingan yang berbenang juga lebih amanah ya, dokter ya. Amin, amin, Ya baik, terima kasih Kami ucapkan kepada dokter Rara Purbasari, penanggung jawab MTBS Puskesmas Kecamatan Celincing, telah mengulas Tema waspada gangguan ginjal Akut misterius pada anak Semoga Informasi yang diberikan hari ini Bisa lebih menenangkan para orang tua Khususnya ya dokter ya Dan tidak membuat kita panik Sehingga tidak bisa mengambil keputusan Yang tepat Semoga Mudah anak-anak semua sehat juga di rumah. Selamat bertugas ya, Dok. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Sehat diawali dari saya.